0: Cześć, z tej strony Gronki, kanał Cosplay Campfire. Siedzimy sobie tak tutaj z Mateuszem z Geeksforge.pl, a jak wiecie wcześniej z Cosplaytime.pl i zastanawiamy się, jak ugryźć temat mrocznej strony cosplaya. Będzie to dziewiąty, przedostatni odcinek z tego sezonu naszego wspaniałego podcastu o cosplayu przy ognisku. Witam serdecznie naszych
1: słuchaczy i witam Ciebie Mateuszu. Cześć, ja ja również witam słuchaczy. No to co, przejdźmy do do tej mrocznej strony cosplayu, ciemnej strony cosplayu. Pamiętam, że robiłeś kiedyś prezentację na ten temat na, na Pyrkonie, więc myślę, że tutaj będzie dobrym punktem wyjściowym, żebyś opowiedział troszkę o tym, co tam mówiłeś. i.
0: Tak, to, to w ogóle prezentacja, którą robiłem na Prykonie, a wcześniej na Dniach Fantastyki w 2018 roku, którą robiłem razem z Zulą, Zula Kostymec i Izabel Cosplay. To był, taki, to był taki pierwszy chyba z paneli, które się pojawiły. Później się pojawiło coś takiego jak Cosplayer też człowiek taka akcja, o której powiemy sobie pewnie później. No i też pojawił się w zeszłym roku filmik Kairi, ruszający te tematy, a mianowicie tematy, które są związane z tym, co się dzieje. Co się dzieje w stosunku do cosplayerów na eventach, w sieci i jak to wszystko wygląda. I zresztą też mówiłem o tym, z czego to wynika. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na tym, jak, jak to ta mroczna strona pobytu, jak, jak to wszystko po prostu na tych na tych konwentach i wętach się dzieje i tutaj. Bardzo takie, takie mam do Ciebie pytać, czy widziałeś w ogóle ten materiał Kairi, yy, który był ostatnim, chyba takim naj, najbardziej słyszalnym głosem tego cosplay not consent w Polsce?
1: E, tak, widziałem. O, ogólnie rzecz biorąc, oglądałem go w momencie, w którym on wyszedł. No to było jakoś. My siedzieliśmy, w, w, siedzieliśmy że tak powiem, w domach w czasie pandemii, jak to, jak to się pojawiło i tak oczywiście oglądałem. No, tam było dużo poruszonych rzeczy, o no, których już często często było słychać w środowisku. tak Był to bardzo potrzebny materiał i szkoda, że do tak małej ilości osób on dotarł, bo ma tylko 54 tysiące wyświetleń, więc myślę, że, że warto, go, warto go porumować, żeby, żeby ludzie zrozumieli pewne, pewne rzeczy. Ale no, to też, też te rzeczy, które zostały poruszone w... W, odcinku, w materiale Kairi są takie, że po prostu no, pewne rzeczy powinniśmy wynosić z domu czy ze szkoły, a niestety często tak nie jest. Właśnie dla mnie
0: ogromnym zaskoczeniem jest to, że ten materiał nie został podjęty przez jakieś takie mainstreamowe czy półmainstreamowe kanały, dlatego, że no... Tutaj my, kosplejerzy i, i, i generalnie osoby, które chodzą po konwentach, raczej mamy tego świadomość. E, a e, generalnie potrzebna jest świadomość dziś szersza wśród osób, które odwiedzają eventy i konwenty, na których pojawiają się cosplejerzy.
1: Ale... Przepraszam, że ci przerwę, ale e, chciałbym tu coś e, powiedzieć. E, tak, zdecydowanie te, rzecz, te rzeczy powinny trafić e, do, do zupełnie innego grona, niż trafiają te materiały. I ja na przykład swego czasu myślałem o tym, żeby zorganizować coś takiego jak Cosplay Też Człowiek, taką akcję w ramach Cosplay Time'u, no bo niestety o tym jeszcze sobie powiemy, akcja Cosplayer Też Człowiek no nie do końca wyszła. I ja planowałem o tym, żeby zorganizować, ta akcja miała się nazywać Cosplay To Nie Zgoda. I ogólnie rzecz biorąc, ja chciałem wtedy z różnymi... Z, z różnymi kanałami komentarzy i takimi właśnie bardziej znanymi, które docierają do młodych ludzi, zrobić właśnie, zrobić z nimi taką akcję, w której byłyby poruszone te kwestie. Bo tak naprawdę, no, te kwestie bardzo często... Oczywiście zdarzają się też w środowisku cosplayowym, ale dużo osób ma problem z osobami, które nie przybywają na co dzień w tym środowisku nie? Mhm. cosplayowym. Więc warto, warto do nich kierować tą akcję, a nie stricte do, do cosplayerów. A niestety no, film Kairi docierał głównie do cosplayerów i tego otoczenia takiego... Bliskiego.
0: W tym momencie tak naprawdę powinniśmy zrobić przerwę i powiedzieć oglądnijcie teraz ten film Kairi, będziecie wiedzieli o co chodzi, ale dla tych osób, które generalnie nas słuchają, nie mają czasu nagle wchodzić na YouTube'a, krótki skrót o co chodzi w tym filmie, o co chodziło w prezentacji, którą robiłem na, na perkonie, <śmiech> Chodziło o to, że osoby, które nie są związane z tym środowiskiem cosplayerów, a czasami nawet są związane, a czasami bardzo mocno związane, zachowują się w stosunku cosplayerów, jakby cosplay stanowił dla nich przyzwolenie do bardzo negatywnych zachowań, zachowań, które nie są moralnie dopuszczalne, czasami nie są również prawnie dopuszczalne w stosunku do innych osób, tak jak na przykład obłapianie, łamanie przestrzeni osobistej, molestowanie słowne, molestowanie fizyczne, naprawdę wiele zachowań, które, które są niefajne. Dodatkowo oczywiście możemy to rozszerzyć na, na na przykład zachowania, które są w sieci, które również mają gdzieś tam znamiona stalkowania, mobbingu, molestowania i tym podobnych rzeczy, na które po prostu gdzieś tam istnieje takie nieświadome, czy też takie powiedzmy społeczne przyzwolenie wynikające z totalnej po prostu niewiedzy i z totalnej ignorancji tego, tego wszystkiego, co gdzieś jest, w te, gdzieś, gdzieś po prostu jest tutaj, w tym środowisku, i niezrozumienie tego wszystkiego ja uważam, że po prostu ten materiał Kairi był takim fajnym zimnym prysznicem, żeby pokazać to że to jest po prostu mega totalnie złe i nie powinno się nie powinno się dziać ja już nawet pomijam takie rzeczy, które są związane z niszczeniem cosplayowych rzeczy. Przykładowo jakieś robienie sobie zdjęć z cosplayerami i, i, i po prostu niszczenie im sprzętu, bo na przykład fajny miecz walę nim o ziemię, nie? Bach, kurde zniszczony. Jest to naprawdę bardzo słabe, ale tak, a tak naprawdę, w szczegółach, o czym my mówimy, to warto sobie przytoczyć tutaj chociażby same przykłady, mm, przykłady zachowań, które są, e, które są na takich konwentach. Standardowo robimy sesję zdjęciową, kospierka robi sesję zdjęciową, e, ma kostium e, postaci z gier, które, no, umówmy się, nie są czasami zbyt ubrane. Pancerz w grach często, to jeżeli chodzi o stroje kobiece, jest pancerzem mocno seksualizowanym. Ma on stanik, majty i kawałek szmatki, plus wysokie buty na obcasach i do tego kawał broni i tak przebrane kosplayerka, mimo że ona jest referencyjnie świetnie przebrana, ten kostium jest świetnie wykonany, fantastycznie, głównie zwraca uwagę dla osoby takiej mainstreamowej swoim ciałem, <śmiech> no i oczywiście znajdują się tutaj w tym momencie wszystkie Sebiksy, Januszy i inne, inne osoby, które podchodzą, obłapiają, próbują się przytulić, złapać w pół za biodro, za tym podobne, nie patrzą na to, że po pierwsze osoba sobie tego nie życzy, to, że ona jest tak obrana, to nie jest przyzwolenie na to, żeby ją obłapiać, to, że często jest też tak, że potrafią zniszczyć przez to takie obłapianie i na ramieniu, przecież to są termoplastyki, to nie jest sprzęt, nie wiadomo, jakaś blacha 3 mm, potrafią również po tym wszystkim, jeżeli ona się nie zgodzi, jeżeli się odsunie, zwyzywać ją, zrobić jej opinię, op- złą opinię, czy też tak zwany... PR, który jak już ustaliliśmy, nie ma kolorów, tylko jest po prostu PR-em i niezbyt pozytywnym dla, dla tej osoby. Mhm. I, I to są, i to naprawdę jest bardzo, bardzo złe, negatywnie i
1: negatywnie wpływające na to całe środowisko. Tak, ogólnie te zachowania negatywne jest bardzo dużo, bo pamiętajmy o tym, że są różni ludzie yy, i różni ludzie mają po prostu inne granice, tak? Dla, dla kogoś, jeżeli podejdziesz i, nie wiem, dotkniesz go, to będzie spoko, a ktoś inny może się czuć z tym niekomfortowo. Czasami nawet jak ktoś w dziwny sposób się odzywa, tak? Na, na przykład próbuje nawiązać rozmowę w jakiś taki sposób znany z gry czy coś, a no nie do końca na przykład może pasować tej, pos- tej osobie, która e, to cosplayuje i, i nie podłapać klimatu. No zawsze zawsze jak podchodzimy do jakichś osób, no to po prostu nie, nie próbujmy od razu jakoś się, się tutaj bawić, tylko no najpierw zapytajmy się, czy w ogóle ta osoba ma na to, na, na to ochotę, tak czy ma ochotę na rozmowę, na zdjęcie, mhm. czy cokolwiek. No i też też pamiętajmy o tym, że no to jest człowiek, a, a, a nie zabawka, która jest na konwencie. Tak? To jest człowiek, mhm. który ma takie sama, takie sama prawa jak wy, więc też nie zawsze musi mieć dobry humor, nie, nie zawsze mieć czas na to, żeby z kimś rozmawiać i zrobić sobie zdjęcie i my nie możemy też na to negatywnie reagować, tak? My musimy to zrozumieć, że, że po prostu każdy jest tam też dla siebie, w swoim świecie i ma na przykład, nie wiem, po drugiej stronie konwentu spotkanie ze znajomymi, no to nie zatrzymujmy go, później możemy go spotkać. No, czasami się uda spotkać, na, na, na nie może być to... Mm, z jednej strony łatwe, z drugiej strony trudne, bo, bo czasami ja widziałem jakieś stroje i widziałem, że no na przykład osoby są zajęte, no to nie podchodziłem, żeby spytać się o zdjęcie. No a potem już no niestety do końca konwentu nie trafiłem na, na dany cosplay. No Czasami się tak zdarza. No, be, będzie inna okazja, żeby sobie zrobić zdjęcie. Mm-hmm. Więc pamiętajmy o tym, że po prostu musimy traktować drugie, drugie osobę tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas traktowano, ale też pamiętajmy o tym, że ludzie mają różne, różne poczucie komfortu i to, co będzie nam pasowało, niekoniecznie będzie pasowało tej drugiej osobie.
0: Szczególnie wiesz jeszcze, szczególnie jeż, jeżeli te rzeczy, które my próbujemy zrobić z daną osobą, chcemy zrobić z zaskoczenia, bo z drugiej strony cosplayerzy są mega otwartymi osobami, mega, mają też poczucie humoru, no nie oszukujmy się, no gdyby nie byli otwartymi osobami, nie mieli poczucia humoru, to by się nie przybierali za te postacie, tak? I i tym podobne rzeczy, bo to też trzeba mieć trochę jednak dystansu do siebie. Wiem, że cosplay jest czasami takim, wiesz, ma ma właściwości terapeutyczne, ale głównie też trzeba mieć kawał dystansu, no i wiesz, i jakieś z historii już gdzieś tam konwentowych są takie no, no takie akty, że ty podchodzi do cosplayerki i, i wiesz, i yy, kładzie się i mówi, a teraz weź tutaj mi na twarzy, wiesz, no kurde, no, no okej, okay, no ja rozumiem, że można podejść do cosplayerki i powiedzieć, słuchaj, mam taki pomysł fajny na taką, taką, takie co... Co chcę tym osiągnąć? Mówisz, no jako playerka może powiedzieć, słuchaj, no mm-hmm. stary, no spoko, zrobię to, nie, albo nie, no stary, no nie zrobię tego, no ale jest gdzieś tam ten jest ten element zgody lub niezgody, tak? Tego, 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 co, co teraz jest tak modne. Natomiast yy... Natomiast, wiesz, jeżeli ktoś podchodzi i już z natury próbuje od razu coś zrobić, łapie tą cosplaykę, jezu, podnoszenie do góry, kurde, to już jest, wiesz, nie wiadomo jakie, podnoszę do góry laskę, która ma na sobie zbroję, kurde, tyrandę na przykład, kurde, z Warcrafta i i,
1: i... próbuj tego nie zepsuć, nie? Nie, ale ja ci powiem, że ludzie ludzie czasami naprawdę dziwnie się zachowują. Ja pamiętam, że kiedyś szedłem z Anuszką po, po P- PGA wtedy, szliśmy w stronę st- stoiska LG, tam gdzie, gdzie Lary miał fotostudio, no to podchodzi gościu i się spytał o zdjęcie, nie? ale nie Anuszki, tylko mnie. Się spytał, czy on może sobie zrobić z nią zdjęcie. Ja tak się na niego patrzę, mówię, ale dlaczego ty się mnie pytasz? Ja, ty, menadżer. <laughs> <Kurde>. <laughs> nie no, po prostu wiesz, no, niektórzy ludzie to po prostu... No ciężko, ciężko mi e, obie- w ogóle wyobrazić sobie, co, co, co ci ludzie w głowach mają, nie? No wiesz co, powiem ci, że w roku, w którym byłem orgiem na
0: Pyrkonie e, i roz, często rozmawiałem tam z grzdaczami z ochroną Pyrkonu, wtedy była wprowadzona w ogóle ochrona, nie e, pat, jako patrol, tylko w ogóle ochrona i fani było, naprawdę mm. spoko ludzie można z, było pogadać o tym, co się dzieje, to powiem ci, że była laska, dziewczyna, ubrana w kostium e, ki, z Kila Kill, nie wiem czy Pojarzę. kojarzysz to anime, tam jest takie, takie taka dziewczyna z czarnymi włosami, ten i on no, jak przybiera tą swoją bojową pozę z tym częścią nożyczek, to ma totalnie go, tak mm-hmm. jakby, króciutką sukienkę i widać jej pośladki. Słuchaj, dziewczyna opowiadała, że 5-6 razy dostała klapsa po prostu w tyłek, nie? Ale trzeba jest sytuację i to na Pyrkonie, i to nie, nie zdarzało się też na zasadzie przecież, że idzie Janusz, tylko dostała klapsa od jakiejś innej cosplayerki bo do, i dostała klapsa od, jakiejś, od jakiegoś uczestnika konwentu, tak? Od kogoś, kto, bo wszyscy uważają, że wiesz, że jak przychodzisz na Pyrkon w takim tym to już jest pozwolenie, żeby klepać ją po tyłku. No kurde, to się w pale nie mieści w ogóle, co się tam wyprawia, ona to zgłaszała, osoby były oczywiście ostrzegane, no, no ale to też pokazuje, jaka to jest, wiesz, w ogóle, jaka, to, jaka patologia panuje w, w stosunku do kosplayerów. Jak, jak ludzie starają się skracać dystans, tłumacząc to, że jeżeli jest na tym, to, tym tak ubrana, to to już jest przyzwolenie. No masakra po prostu jest.
1: No, w ogóle ludzie p- próbują tłumaczyć takie zachowanie tym, że, p- no w końcu jesteśmy na konwencie. Tak, jakby kurde, na konwencję nie obowiązywało nic. No tak. Nie?
0: Że wiesz, po prostu dzicz, kurde i. Ja powiem Ci jedną sytuację w ogóle, którą, e, którą w, ram- w momencie, kiedy robiłem research do, e, mhm. do tego swojego materiału, do tej swojej prezentacji, spotkałem się w, z nią na jednej z grup, e, z grup e, związanych z e, youtuberami, które gdzieś tam były. Coś stary, kurde, gimbaza, e, wtedy gimbusy, czyli osoby po gimnazjum, mhm. albo inaczej, w stanie umysłu w gimnazjum oni robili, słuchaj zakłady o 50 zł, 100 zł, kto złapie cosplayerkę za cycki mhm. i to oficjalnie robili sobie takie zakłady, no stare i, i, i wchodzi później taka gibaza, podchodzi do takiej cosplayerki, łapie on za cycki i on wygrywa, i drugim robi zdjęcie z ukrycia, czy wkręci to i on wygrywa pięć dyszek wtedy no jak może być normalnie w tym kraju, no
1: panie? No tak, wiesz, bo właśnie chodzi o to, że ludzie wtedy mają jakieś takie zachowania, bo znajdują się w stadzie, tak? Mhm. Ludzi, którzy mają tam, są jakoś, że tak powiem, zakręceni na, na punkcie fantastyki, mangi czy czegokolwiek. I, my, i wiesz, i no niektórzy ludzie mają też wtedy takie inne te granice, No i wiesz, i zaczynają myśleć, że wszyscy dookoła mają te same granice, bo my jesteśmy na konwencie, bo bo my się bawimy. I wiesz, i i teraz przychodzą właśnie takie takie młode osoby, trafiają, wiesz, do takiego środowiska. Pojawia się też jakiś tam, powiedzmy, lider w tym środowisku, który wszystkich innych nakręca na jakieś głupoty, żeby właśnie robić takie głupoty. No i, po, i potem powstają właśnie takie rzeczy, że e, takie, takie filmy albo, albo takie durne, jak nie wiem, tam w, to chyba był Pyrką 2019, ten e, durny filmik, jak poderwać cosplayerkę.
0: O Jezu, to było to po prostu jakaś totalna w ogóle masakra, jak poderwać cosplayerkę. I, ale na szczęście tam była wyraźna reakcja środowiska i nie obeszło się tam już na szczęście łagodnie z osobnikiem i tutaj widać był ten efekt pracy jednak, który był gdzieś tam poprowadzony wcześniej przez osoby ze środowiska cosplayowego. No i fajnie, fajnie, że tak, że tak się stało. Natomiast ja jeszcze chciałbym tutaj poruszyć jedną rzecz, której kolejną rzecz z tego wszystkiego, która jest bardzo niefajna, mianowicie fotografowie, czy fotograficy, którzy pozwalają sobie również na za dużo, zarówno na konwentach, jak i na sesjach zdjęciowych. Jest to, powiem wam, nagminne, jest to, no w ogóle w głowie się nie mieści, że można, że pracując z cosplayerką, traktuje się ją w tym momencie jako jakiś, nie wiem totalny obiekt seksualny, gdzie te dziewczyny często są nieletnie, już nie mówiąc o tym, że nie powinno się tego robić wiadomo, są jakieś tam sesje, sesje które robią cosplayerki, które są bardziej odważne i tym podobne mhm. rzeczy, robią to ze swoimi zaufanymi fotografami, jest całkiem inna sytuacja ale poja- pojawia się masa, masa naśladowców, takich wiesz, amatorskich naśladowców, którzy zaczynają po prostu sobie za dużo pozwalać na sesjach zdjęciowych i to jest nagminne i ja na to uczulam. Pamiętajcie cosplayerzy i cosplayerki, bo to się tyczy też cosplayerów. Nie pozwalajcie sobie na jakiekolwiek słowne czy fizyczne ingerowanie w waszą strefę osobistą, w wasz komfort psychiczny na sesjach fotograficznych. Wiadomo, wiadomo, nie jesteście modelami, nie jesteście modelkami. Wszystko zależy od fotografa. I Fotograf powinien mieć podejście do Was takie, żeby móc po prostu z Wami doskonale pracować, wypracować jakąś platformę. Nie dajcie sobie wmówić, że to Wy jesteście źli, że to Wy źle robicie, że to Wy powinniście w tym momencie stanąć, pokazać tyłek, majtki czy cokolwiek, on tu jest fotograf, on zrobi z Was gwiazdy. Nie słuchajcie takich bzdur, takich pierdół po prostu, bo jest to naprawdę czasami mi się rzygać, a co gorsze, bardzo często jest tak i tu i tutaj niestety mogę mieć zarzut do środowiska fotografów, że często na takie osoby gdzieś tam nie ma reakcji w, w tym środowisku, że to się po prostu rozmywa po, rozmywa i, i ucieka po kościach.
1: No tak, nie fajne. Ja tutaj mogę powiedzieć tylko, że warto, warto na każdą sesję zabierać, zabierać kogoś i, i jak, szczególnie jak jesteśmy osobami, które są dość nieśmiałe i, i boją się zareagować, no to żebyśmy mieli kogoś, kto nie będzie bał się zareagować i, i, i nie pozwoli na, na pewne działania, bo Zawsze, zawsze jest dobrze mieć wsparcie nie w, w każdym tym aspekcie to a też, też jeżeli, jeżeli ten no to się przyda jako helper mhm. więc więc warto, warto zawsze kogoś brać na, na, na spotkania z fotografami I, i nie tylko z fotografami, jeżeli nie czujemy się pewnie no to lepiej lepiej żeby ktoś z nami był żeby żebyśmy mieli to oparcie no bo różne sytuacje może, mogą się zdarzyć i no, z foto, sytuacje z fotografami no to nie zdarzają się tylko w cosplayu ale ogólnie w w całym tym takim biznesie modowym różne, więc nawet jak nie myślicie o tym, żeby robić cosplay, a jakieś inne zdjęcia no to warto warto jednak, żeby ktoś tam z nami poszedł.
0: Kolejną rzeczą jest jeszcze to, chciałem podjąć moment pracy na stoiskach, na targach i eventach. Szczególnie jest to niezbyt komfortowe, jeżeli cosplayerki pracują same bez pośrednictwa osób, które się tym zajmują profesjonalnie. czyli w tym momencie są bardzo często są narażone na właśnie mobbing na bardzo złe działania osób, które, które generalnie są na tym stoisku, czyli wystawców, bossów, dyrektorów, którzy traktują je po prostu jako hostesy, jako takie pięknie wyglądające osobki, które można, które można powiedzieć dwa teksty za dużo, nic z tym nie zrobią, bo one mm-hmm. pracują i jak coś to hajs dostaną. Kurde, ja się nasłuchałem o takich sytuacjach na pęczki, naprawdę, już nie mówiąc o, o włażeniu do szatni, gdzie się przebiera cosplayerka, e, że niby powodę, e, niewybrednych żartów, no takich po prostu zachowań, obejmowania, obłapiania, w ogóle no traktowania, traktow- traktowania takiego e, wieśniackiego, Januszowskiego i w ogóle tych cosplayerek, cosplayerów, zwracam na to uwagę Zgłaszajcie takie rzeczy, naprawdę. To, że jeżeli macie podpisaną umowę, jeżeli pracujecie przez, przez pośredników, przez firmy, takie jak Zula Costumes, czy chociażby pracujecie przez. Jak oni się tam nazywają? Checkpoint cosplay. Checkpoint cosplay, czy, 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 czy przez, chociażby czy przez inne firmy, to macie opiekuna. Zgłaszajcie jemu to, bo po prostu jest to czasami dla was bardzo pomocne w tym, żeby utemperować gości, którzy na tym którzy pozwalając sobie w stosunku do was zrobią sobie takie po prostu przekonanie, że tak w ogóle można i jeżeli nawet was to nie rusza was to nie ten, to to później komuś może się stać przez was krzywda zgłaszajcie to naprawdę
1: tak, zdecydowanie trzeba zgłaszać nagłaśniać takie sytuacje, żeby po prostu zniknęły one z tego środowiska nie będzie to łatwe, na pewno zdecydowanie dużo czasu to zajmie, ale no warto, warto wszystkie negatywne zachowania, czy to na konwencie, czy podczas jakiejś sesji, czy czegoś to zgłaszać. Oczywiście możemy się spotkać w tym czasie też z pewnym napiętnowaniem z obrońców tej drugiej strony, że nic nie było, że, że ten, więc tutaj też musimy być silni psychicznie, więc warto mieć wsparcie. Więc pamiętajcie, że to wsparcie jest bardzo ważne mhm. w, każdy, w każdym aspekcie, czy, czy to właśnie pójście na sesję, czy, czy też przy takim zgłaszaniu, bo jeżeli dochodzą te emocje, no to my często boimy się coś powiedzieć, boimy się jakoś zareagować, więc warto po prostu. Warto mieć te wsparcie i warto rozmawiać na ten temat. To są takie rzeczy, które my powinniśmy wyciągać z domu, ze szkoły. No Niestety często się nie rozmawia z nami na ten temat, dlatego jest wielu ludziom trudno rozmawiać na trudne tematy, ale trzeba rozmawiać na te trudne tematy i trzeba te trudne tematy czasami poruszać, żeby właśnie nie było takich takich akcji, jakie, jakie się pojawiają. No, w momencie, w którym... Powstał ten film na Pyrkonie. E, miał być humorystyczny, miał być humorystyczny, ale no niestety montaż. Bo były tam powiedzmy niektóre wypowiedzi, które można byłoby uznać za humorystyczne. No ale niestety podczas montażu no, ktoś nie przemyślał i znalazły się tam wypowiedzi, które nie powinny się znaleźć.
0: A słuchaj, ale w ogóle y, druga strona medalu tego wszystkiego jest taka. Że, możecie tutaj zaskoczę, ale na jednym z konwentów, który się odbył we Wrocławiu w 2017 roku, e, dowiedziałem się od jednego ze współorganizatorów, czy osób, które tam uczestniczyły, że 70% zgłoszeń molestowania, e, to były zgłoszenia, które były e, w stosunku do innych cosplayerów. Nie wiem, czy sobie to wyobrażasz, że e, Inni cosplayerzy, cosplayerki, cosplayerki, bo było bardzo dużo dziewczyn zgłoszonych, molestują inne cosplayerki. Co jest w ogóle dla mnie, wiesz, ja, same w tym środowisku zaczyna, zaczyna się po prostu coś dać. To jest to, co też wspomniałeś, że przyzwoleni jesteśmy na konwencie. Kurde, przecież jesteś na konwencie. Czemu cię mogę, nie mogę złapać za cycki? I wiesz, i, i kurde, Dla mnie w ogóle szok, że wiele z tych zachowań, wiele z tych zachowań, które my jako cosplayerzy chcemy piętnować, my jako osoby, które obserwują cosplay, są fanami cosplayerów, chcemy to piętnować, to wiele z nich wychodzi od samych cosplayerów. To jest dla mnie po prostu niesamowita rzecz i dla mnie to jest takie po prostu nasranie
1: do własnego gniazda, i później mówienie, że się, to, że śmierdzi. No tak, no, właśnie wiesz, właśnie chodzi o to, że, że po prostu ludziom puszczają te pewne takie hamulce, tak, oni na przykład uważają, że to jest normalne, ale to no niekoniecznie tej drugiej osobie może się to podobać i wiesz, no ale przecież cosplayujemy się tam, nie wiem, widziałem jak się przebierasz, tak, czy coś tam, no... I, I właśnie stąd się, stąd się rodzą takie rzeczy. No. I, I po prostu trzeba to rozmawiać. Trzeba powiedzieć, kurde, twardo, prosto i że nie, nie życzę sobie czegoś takiego, tak? Bo też jest często tak, że po prostu mm, właśnie te zgłoszenia do organizatorów docierają po tym, jak już to się wydarzyło, ale w momencie, w którym to się wydarzało, e, to nic nie było powiedziane, nie? I tak jest bardzo często, że ludzie po prostu boją się powiedzieć. Mm-hmm. A powinniśmy mówić, że sorry, nie rób tak, mi się to nie podoba. Ne?
0: Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo to też gdzieś tam mi wyszło przy researchu, że bardzo wiele zachowań cosplayerów jest, jest zachowaniem niezbyt zrozumiałym. Ja tutaj dam przykład. Przy, przychodzi na targi, jest cosplayerka w bardzo skąpym stroju, przychodzi na targi je jakiś znajomy, i oni sobie robią zdjęcie, publicznie sobie robią zdjęcie, buzi, buzi sydają, oni się obejmują w ogóle do zdjęcia. Mhm. Ludzie, którzy są na takich eventach jak PGA, nie mówię już o konwentach, tak jak powiem, ale na takich eventach PGA czy cokolwiek, oni nie rozumieją tak, że to jest jej znajomo, oni tego nie wiedzą oni uważają, że ona tak pozwala z sobą się fotografować, więc niejako tracą ten dystans, tracą te zachowania, więc też taka uwaga, słuchajcie, jeżeli przychodzi do was ktoś, znam, czy cokolwiek, wy jesteście tutaj w tym momencie jako cosplay, traktujcie to trochę jako pracę, że nie, że jeżeli nie chcecie też wywoływać takich zachowań, to też tego nie róbcie. I druga, kolejna rzecz, pamiętajcie o tym, że różni cosplayerzy mają różną tolerancję i trzeba starać się wypracować gdzieś tam w środowisku gdzieś jakiś wspólny mianownik tej tolerancji, to, że na przykład na pewne rzeczy wszyscy sobie nie pozwalamy, bo jeżeli jakieś osoby zaczną sobie pozwalać na pewne rzeczy, to tak jakby wszyscy sobie zaczęli pozwalać na to.
1: Tak, no tutaj, tutaj masz Zdecydowanie rację, że powinno być tak, że po prostu no niektórych rzeczy nigdy nie powinno się robić. Nawet jeżeli nam to y, nie przeszkadza, no to większość na przykład środowiska, większości środowiska to przeszkadza, no to też nie, nie pozwalajmy na to, bo wiesz, bo, a, bo tamta kosplayerka mi pozwoliła, czy coś. Nie? Na przykład, wiesz, na przykład niektórzy ludzie nie chcą, y, nie chcą dawać rekwizytów do podtrzymania, no bo to jednak oni wiedzą, jak to to zostało zrobione, jak to trzymać, że czasami może lepiej w ten sposób tego nie trzymać, bo coś się zepsuje. No a bardzo często właśnie się spotykam, ja ja, ja nawet widziałem, jak ludzie, kurde wiesz, podchodzą i łapią za rekwizyt i wiesz, daj, daj ten i ciągną, nie? wiesz, jak taki kurde dzieci, daj, daj, daj mhm. więc to też trzeba mieć takie po prostu jakieś zasady i myślę, że te zasady no pewnie, no. w stosunku do cosplayerów mm, powinny być dawane razem z biletami nie? w Stanach Zjednoczonych jest ta akcja
0: cała cosplay not consent i ona praktycznie pamiętajmy, że tam jest 14 eventów konwentów yy, tygodniowo I na większości z nich dostępne są plakaty, standy cosplay is not consent cosplay to nieprzyzwolenie. Są wszystkie zasady. Jak się fotografować z cosplayerami? Jak robić? Bądźcie dla tych cosplayerów jak Keanu Reeves nie łapcie ich, ręka R, er, R, er, ręka, jeżeli Wam się pozwolą złapać za broń, cokolwiek zapytajcie, często jest tak, że pozwolą, ale Was poinstruują, na przykład nie machajcie nią, nie strzelajcie z tego, nie róbcie tego. To jest fantastyczne, że będziecie mogli sobie zrobić to zdjęcie, natomiast nie skrzywicie w tym momencie nikogo i nie popsujecie czyjejś pracy. Ok, powiedzieliśmy teraz o tym cosplay not consent, w Polsce też była taka akcja Co sądzisz Mateuszu o cosplayer też człowiek?
1: No, powiem ci, że ciężko mi coś tutaj sądzić. Ja obserwowałem ją, obserwowałem ją przez dłuższy dłuższy okres czasu. Było to związane właśnie z tym, że też z taką pewną kontrowersją. Ja nie wiem, czy czy to była prawda, dlaczego ta akcja powstała, bo to było z z pewną kontrowersją właśnie fotografa, który był. No, z, z, współpracował z pewną redakcją, i potem powstała ta akcja, i nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest plotka, więc tutaj nie będę tego e, mówił głośno. Ale ogólnie rzecz biorąc, no inicjatywa cosplayer też człowiek, e, no moim zdaniem, była totalnym fiaskiem. E, totalnym fiaskiem też za, zakończyła się tam jakąś dramą, z tego e, co pamiętam. Mhm. No i poza, poza tym, że zrobili, zrobili jakieś tam może nawet powiedzmy ciekawe logo, no to tam się nic nie działo, bo tam nie było, nie było żadnej takiej akcji informacyjnej moim zdaniem i szczególnie akcji informacyjnej, która by docierała poza środowisko cosplayerów, bo wiesz, bo... Tak, tak jak wspomnieliśmy, no są też te problemy według w, w, u nas w środku, tak? w tym środowisku cosplayowym, ale o tym się zawsze robi głośno i o tym, o tym się mówi. A wszystkie te takie akcje, które się dzieją z postronnymi osobami, z, tak, z takimi postronnymi, no, po, poza środowiskiem, czyli ze zwykłymi uczestnikami, A są są te akcje przeróżne, bo to są i dzieciaki, z, powiedzmy, z gimnazjum, liceum, czy czy dorośli, czy jacyś w ogóle Janusze, nie? Po prostu przyszedł, kurde, z z dzieckiem na konwent i ooo, kurde, goły cycki, nie? I i po prostu ja uważam, że ta akcja właśnie powinna być bardzo skierowana do tego, żeby nagłaśniać to poza środowiskiem cosplayowym. Nawet poza środowiskiem konwentowym, żeby to docierało do jak najszerszego grona. I tak samo jak mówię, myślałem o tym jak już cosplayer też człowiek upadł, w sensie upadł, no bo oni tam zrezygnowali z zrezygnowali z prowadzenia tej strony. Mhm. Myślałem o tym, żeby zrobić taką swoją akcję e, Cosplay to Niezgoda i to miało być właśnie na perko- mhm. premiera miała być tego na Pyrkonie 2019 roku. No ale jak zacząłem to wszystko organizować, e, to stwierdziłem, że ciężko będzie mi temu podołać, szczególnie, no, że, że, że tu już ten, zaczynał się taki okres z Cosplay Time'em, że, że no nie do końca ja na to wszystko miałem czas. E, ale miałem, mówię, miałem taki właśnie pomysł, żeby Dążyć do tego, żeby, żeby to wyszło poza środowisko i żeby można było właśnie usłyszeć o tym w innych, innych mediach, żeby na przykład pojawiły się jakieś artykuły na innych portalach, czy może w jakichś gazetach lokalnych, czy w właśnie na przykład w popularnych w tamtym czasie komentarzy. No jest
0: to, widzisz, yy, powiem ci szczerze, nadal nie rozumiem, yy, jak ta akcja mogła się z, w ogóle, ta cosplayer też człowiek, yy, skończyć taką dramą, i, i... gdzie tak naprawdę stanowiła ta drama, stanowiła jakieś zaprzeczenie całego tego, całej tej idei, która była tam. Przypomnę tylko jeszcze, że tam była w ogóle idea, wielkie słowa, była masa opisów wszystkiego, jak to, jak to się dzieje no i jakoś tak mam taki, taki po prostu zarzut, że, że w Polsce chyba nie da się takiej akcji przeprowadzić sam mówisz, że próbowałeś i, i no nie wiem czy, czy, czy dopiero ten film Kairi jakoś chyba tak ruszył coś z tym.
1: Ruszył, ruszył, nie ruszył, ale no to też 54 tysiące wyświetleń tego filmu, no to nie jest jakaś super liczba, nie? No tak. jakby to było pół miliona, no to można by było powiedzieć, że, że to jest, że naprawdę coś tam się ruszyło. Chodzi o to, że w to musiałoby się zaangażować naprawdę dużo, dużo ludzi, Mhm. W sensie nie, że, że to będzie inicjatywa jednego człowieka, tylko to nie wiem, będzie inicjatywa jakiegoś stowarzyszenia. Mhm. W sensie, z, nie wiem, niech powstanie stowarzyszenie Cosplayer też człowiek czy coś, gdzie będą jacyś ludzie, którzy będą naprawdę chcieli się tym zająć i którzy będą chcieli to rozpromować. Bo zrobienie fanpage'a na, na Facebooku jest bardzo proste. Mhm. I, i, I że tak powiem, no, ale bardzo trudne jest dotarcie dotarcie do tych ludzi i to najwięcej czasu, najwięcej czasu by zajęło, no i też trzeba by było jakieś środki, że tak powiem, zdobyć, jakichś sponsorów, żeby można było to bardziej rozpromować, bo jednak te zasięgi w tych wszystkich platformach, social mediów są takie, że gdy za nie nie płacimy, to są ucinane. Prawda? To nie jest robione na złość przez, przez te platformy, tylko też przez to, że my bardzo dużo rzeczy lubimy, bardzo dużo rzeczy obserwujemy mhm. i po prostu te wszystkie rzeczy chcą do nas dotrzeć. No i ten algorytm po prostu też bierze pod uwagę to, z czym my jakie interakcje mieliśmy, a no powiedzmy sobie szczerze, no, z taką stroną na przykład cosplayer też człowiek, no to te reakcje i interakcje pojawiają się, gdy się pojawi jakaś duża drama. No właśnie. Tak samo, no na przykład wziąłem, rzuciłem w końcu post o zakończeniu działalności cosplay time'u, no to po prostu zasięgi mega, nie? No, oczywiście. Bo nie dość, że post, który jest po, długi, po długiej przerwie, no to jeszcze, wiesz, bardzo dużo ludzi zaczęło robić interakcje, więc Facebook uznał, że trzeba to promować, nie? Chociaż no, nie był to wcale post jakiś do promowania. I i właśnie w tym o to chodzi w tym, że no, trzeba by było mieć też te pieniądze, żeby się przebić przez, przez te wszystkie ściany, które są stawiane. Ja myślę,
0: ja myślę, że tutaj dużą rolę też powinno odegrać yy, związek organizatorów yy, konwentów, i bo jest taki, takie, taki nawet, yy, grupa, taka organizatorzy konwentów. Yy, i ci organizatorzy tutaj m- mogliby naprawdę bardzo dużo zdziałać w tym, żeby chociażby na każdym z konwentów e, była taka informacja, był plakat, mm-hmm. była e, był możliwość zrobienia panelu o tym, e, czy, czy po prostu czegoś takiego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych konwentów w Polsce odbywa się no, no nie jakaś tam zastraszająca liczba, ale jednak e, coś, co jest zauważalne, e, że jest ślad po tych konwentach w, w sieci i tym podobne, to już mogłoby się fajnie nieść, a jeżeli by do tego do, dołączyli e, czy by Firmy, które organizują takie eventy jak poznankiem Arena, IM i, i inne tego typu imprezy, no to gdzie, gdzie cosplayerzy się pojawiają, no to też by, by super bo już nie, nie ma, nawet to zaangażowaniu producentów gier komputerowych, którzy, którzy też gdzieś tam mają w tym obowiązek społeczny, bo bardzo często jest tak, że to właśnie dzięki ich kreacjom, że tworzą takie, a nie inne kostiumy, gdzieś tam mogliby się też to zaangażować i, co, i połączenie tego wszystkiego moim zdaniem dałoby fajne fajne efekty i to mam nadzieję, że, że, że się odbędzie natomiast ja was jeszcze raz zachęcam mocno do oglądnięcia tego filmiku który zrobiła Kairi in Cosplayland na YouTubie żebyście szerowali ten content i, i, i ten, ten, ten filmik i, i mówili też o tym bo to naprawdę może pomóc zminimalizować mocno te, to, to wszystko co się dzieje na tych konwentach w stosunku do cosplayerów, zarówno od innych cosplayerów jak i od całego innego Tutaj tłumu, który przychodzi, przychodzi na te rzeczy, żeby oni mieli świadomość tego i, i, i wiedzę. Natomiast hmm, ja mam do Ciebie takie pytanie. Wiem, że pewnie nie przygotowałeś odpowiedzi i zaskoczyć Ci nim, bo. Ostatnio miałem taką sytuację, słuchaj, że rozmawiałem z jedną znaną kosplayerką. ona mi powiedziała, że środowisko kosplejowe w ogóle nie jest, nasze polskie środowisko kosplejowe
1: w ogóle nie jest toksyczne. A czy ty uważasz, że jest toksyczne? No, zadałeś ciekawe pytanie. Ja uważam, że tutaj, jak zawsze, wszystko zależy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bo ja nie doświadczałem tego takiego negatywnego, negatywnego toksycznego środowiska kosplejowego tak bezpośrednio. Czasami zdarzało mi się różne czy, czytać komentarze, czy jak były jakieś dramy, ale jako, jako mnie, mnie to nie w jakiś sposób nie dotykało, więc ja mógłbym powiedzieć, że, że uważam, że, że nie, że nie jest toksyczne ale, wiesz, no, ja wy, wywodzę się z fandomu Star Warsów, który jest uważany za jeden z najbardziej toksycznych fandomów, wiesz, na świecie. <śmiech> <śmiech> więc, więc, mam doświadczenie, nie? I, i, I mam też dużą odporność na to. Na pewno, na pewno pojawiają się negatywne zachowania wśród cosplayerów, bo jest, jest zawsze też pewna rywali, rywalizacja, tak? A gdzie jest rywalizacja, tam są też te negatywne, negatywne zachowania. No i teraz to wszystko zależy od tego, czy, czy, dany, czy dany cosplayer doświadcza tych zachowań. Ja mogłem się tylko domyślać, o kim mówisz, i ja myślę, że ten cosplayer po prostu nie doświadcza tych zachowań, dlatego uważa, że tak nie jest. A Możesz spytać jakichś innych osób, które doświadczają to i po prostu one stwierdzą, że że jest toksyczne. W każdym środowisku są różne problemy. Czy to problemy są spowodowane tym, że Disney zniszczył Gwiezdne Wojny? Czy problemy są spowodowane tym, że ktoś zrobił lepszy strój i był po prostu zazdroszczę, tak?
0: Ja będę bardziej chyba radykalny, bo ja uważam, że to środowisko jest mega toksyczne i, i, i tak naprawdę trzeba w nim bardzo bardzo mocno gdzieś tam stąpać i nie dawać się pewnym e, pewnym po prostu konwenansom w, obcinać pewne znajomości i robić pewne robić po prostu swoje, żeby nie, 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 w, nie wejść w te toksyczne gdzieś tam rzeczy i kurde, powiem Ci, że idealizowałem to środowisko i wydawało mi się, że to jest takie wszystko piękne, kolorowe, ładne, anime i w ogóle, natomiast jak już w nim chwilę posiedziałem w tym środowisku, poznałem trochę ludzi i, i uczestniczyłem w jednej po prostu imprezie afterowej i, i takich rzeczach, to uważam, że to środowisko jest mega, mega toksyczne, wynika to z wielu rzeczy, z rzeczy chociażby takich, że dla wielu osób ten cosplay to jest gdzieś tam takie leczenie się, leczenie swoich, wiesz, takich jakby terapeutyczne leczenie tego, tego wszystkiego, od, od, od odejście od tego świata, od, od takiego realnego, ci ludzie za bardzo gdzieś tam wchodzą w to wszystko, za bardzo gdzieś się wczuwają w te postaci, za bardzo się wczuwają w w ten cały ten... Zaczynają ludzie być bardzo emocjonalnie związani z tymi postaciami, ze swoimi kostiumami. Czasami nie można nikomu nic powiedzieć naprawdę, bo zaraz się okaże to obrazą. Już nie mówiąc o tym, że w tym środowisku jest też masa dram i to są takie dramy od dram po które można zobaczyć na Cosplay Drama 2.0 dajże jest taki fanpage, czyli od gdzieś tam awantur o to, że ktoś nie, nie przyjechał do grupki, a się umawiał, po jakieś awantury związane, że ktoś od kogoś zamówił kostium, dostał inny, ktoś kogoś oszukał na szycie. Tego jest masa, Słuchaj, tego się pojawia jak naprawdę tłum, jak ktoś zwrócił uwagę dziewczynie, która kosztuje Harley Quinn, że coś tam ma niereferencyjne, to się z tego zrobiła awantura i to są takie, wiesz, wydaje się, że takie błahe rzeczy, no ale one mega psują to wszystko, tworzą się jakieś przez to grupki, które się na siebie najeżdżają. Ci są fanami tego, ci są antyfanami tego, już nie mówiąc o poważniejszych dramach, bo poważniejsze dramy też w tym
1: środowisku istnieją. Tak, no ja wiem, że są, są te dramy, tak? Ale właśnie, właśnie chodzi o to, że to wszystko zależy od punktu punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. No mnie bezpośrednio nigdy te dramy nie, nie, nie dotykały, chociaż przez 6 lat prowadziłem portal cosplayu. Ja zawsze, ja zawsze uważam, że pewne rzeczy trzeba, mm, trzeba traktować tak, jak mówię, No jak, jakby się chciało być traktowanym. Więc ja zawsze starałem się po prostu do wszystkiego neutralnie podchodzić i wszystko robić tak, żeby było dobrze. A jeżeli na przykład pojawiały się właśnie jakieś głupie komentarze typu ja niezgodne z rewką" czy coś, no to ja nie miałem skrupułów, tylko do widzenia, papa, nie? I komentarza nie ma. Bo ja uważam, że spokojno można powiedzieć, że coś, skrytykować coś, jeżeli to jest konstruktywna krytyka, a nie powiedzieć, że to jest gówno, bo jest niezgodne z rewką. Mhm. A na cosplay time było dużo cosplayów, które były niezgodne z Rewką i ja o tym doskonale wiedziałem, ale na przykład były bardzo fajnie zrobione, albo w ogóle cosplay był świetnie przygotowany. To nie jest konkurs cosplay, żeby było wszystko zgodne z Rewką. Jeżeli ma odwzorowanie postaci ma być na 100%, to ja rozumiem, że ma być zgodnie z Rewką i wtedy można powiedzieć to nie jest zgodne z Rewką, nie wiem, nie nadaje się. tak? Ale jeżeli ktoś sobie zrobił cosplay i chwali się tym cosplayem, przychodzi, przychodzi osoba, która robi po prostu... Dramę z tego, że jest niezgodny z rewko. no to coś, ktoś ma tutaj nie po kolei w głowie, u, 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 uważam. I ja po prostu, no tak jak ty mówisz, że trzeba re- eliminować te toksyczne środowisko, no, yy, Na niektórych rzeczy nie warto, na niektóre rzeczy nie warto w ogóle zwracać uwagi. Niektóre dramy, które się pojawiają na drama cosplay, czy, czy na grupce mm, jakiejś tam dramowej, mhm. to po prostu to są takie totalne bzdety, yy, brak komunikacji. Brak jakiejkolwiek komunikacji, albo wiesz, no, sorry, kurde, ludzie, ludzie biorą, e, chcą uszyć strój za 200 zł i potem się dziwią, że dostają kurde kupę, a nie strój. No tak, tak. Musimy, nie, musimy no, niektóre rzeczy brać no e, sobie na poważnie, i wiesz, i, i często, właśnie, często te dra- dramy wychodzą z tego, że to są dwie różne grupy, które przerzuca, przerzucają się bardzo jałowymi jałowymi argumentami, które nie mają w ogóle jakiegokolwiek sensu i z jednej i z drugiej strony. Jeżeli, wiesz, jeżeli się wczytasz w to z jednej i z drugiej strony, nie, nie, nie emocjonując się po prostu na sucho, chłodnym chłodnym tym podejdziesz, no to obydwie, obydwie strony często po prostu gadają totalne głupoty i jedyny problem jest taki, że nie było komunikacji od samego początku.
0: Zauważyłeś, że właśnie te wszystkie dramy, typu, właśnie drama cosplay, tego typu takie, takie mini, drobne dramy, to wszystko to jest ba, najczęściej to bardzo młode osoby i to często właśnie cosplayujące anime i tym podobne klimaty. I, i, I nie wiem, czy to jest, czy to ma jakiś na to wpływ, czy to po prostu takie przejęcie się tym wszystkim i, i, i to wszystko na to wpływa. I kurczę, powiem ci, że, yy, ale z drugiej strony, jak sobie teraz pomyślałem, to te wszystkie większe dramy to, 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 to ci starsi cosplayerzy i to generalnie w tym, gdzieś tam w środowisku jest naprawdę bardzo mocno. Ja już nie mówię tu o dramach, takich typowych dramach, typu ktoś nie wygrał konkursu cosplay i robi naprawdę niezłą dramę, albo ktoś wygrał konkurs, dostał jakąś nagrodę i robi totalnie dramę z tego i wiesz, i, i jedzie po, po środowisku, zaczyna być hejt, kłótnia w środowisku, i bo, bo takich... no co praktycznie konwent to jest? Jest kilka osób, które się nawet jakiś czas temu, ja wiem, że specjalizowały w tym, że robiły takie, robiły takie dramy po, po konkursach, i było o tym bardzo głośno. Natomiast natomiast są też dramy po prostu, które w wyniku nie wiem czy pamiętasz jakiś czas temu była drama, że jeden ze znanych cosplayerów tutaj związanych z cosplayowaniem Wiedźmina jechał po prostu na shaming po prostu po cosplayerach i, i, i to po prostu mega publicznie i to było odbiło się mega dużym echem w tym. Ale to było strasznie dawno temu. No, wiesz, to, no,
1: ja wiem, dwa lata, trzy lata temu. No, to w, w dzisiejszych czasach to, kurde, zeszła epoka. Nie, no, prawda jest taka, że po prostu ludzie czasami yy, nie potrafią się powstrzymać przed pewnymi zachowaniami yy, i dlatego, ta, dlatego tak to wychodzi. Bo chodzi o to, że jeżeli ktoś się wkurzy, tak? Mhm. Jeżeli ktoś się wkurzy, no to, kurwa, ja mu, <śpuszczam> przepraszam, ja mu dam tam, wiesz, yy, co, co on będzie co on będzie mi tutaj, kurde, mówił, co ja mam robić, jak mam żyć, ja mu pokażę i wiesz, i, i leci do tego internetu, pisze te swoje, yy, że tak powiem, wypociny, yy, jak ochłonie, to yy, często... Często się okazuje, że no co ja za głupotę napisałem, a często jest też tak, że zaczynają go inni nakręcać i jest taka fala wkurzenia się, mhm. która nakręca po prostu no, taki stek bzdur, że, że ludzie z siebie wylewają, które po prostu nie ma, nie ma sensu. Żadnego, tego, żadnego sensu nie ma. I tak samo, no wiesz, ja rozumiem, tam, tam było o to, że, że po prostu szył strój dla klientki, która była trochę większa mhm. i i sobie, wiesz, pomyślał, że to będzie śmieszne, tak? Są niektóre rzeczy, z których można się pośmiać, no ale wiesz, też trzeba trafić na odpowiednie środowisko i na odpowiednie zrozumienie. To, co zrobił, że tak powiem, tym zdjęciem i tym komentarzem, no to nie był żart, tak? On uważał, że to jest śmieszne, ale to nie było śmieszne, bo... Nie, to nie miało w ogóle żadnych znamion żartu dla mnie, nie?
0: No widzisz, to całe, to, to, to co mówisz, to jest też tak, jak sobie popatrzę na, zachodni, na zachodnie tam cosplayerów, na zachodnie ich portale i ich fanpage J, co tam się dzieje, no to tam ten, widać, nie jest im za bardzo do śmiechu, bo tam od razu są blackfaces, nie, nie blackfaces, rasizmy i to lecą... lecą epitetami ostrymi pokażę kto gdzieś tam próbuje jakiś dziwny humor zastosować, oni chyba mi się wydaje w ogóle nie mają żadnego poczucia humoru, ale to, to jest ich specyfika, ich, ich sprawa. U nas okazuje się, że coraz mniej też tego poczucia humoru jest w tym środowisku cosplayowym i, i, i tym podobne rzeczy. Chociaż z drugiej strony Z drugiej strony, no tak patrząc na to, to to nie nie dziwię się tym osobom, które jak wspomniałem wcześniej, gdzieś tam próbują dzięki temu całemu cosplayowi gdzieś terapeutycznie sobie gdzieś się się gdzieś tam leczyć, bardziej uzewnętrznie, starać się wyjść do ludzi i tym podobne rzeczy, a tutaj po prostu dostają niewybredne żarciki, które, które ich parterują i, i to, jest, to jest niefajne, ja jeszcze też powiem Ci, że inne, inne rzeczy, które się dzieją, z, to, to mnie na przykład bardzo, bardzo drzaźni, bardzo wkurza i uważam, że jest to mega toksyczne działanie na to, że się mówi w środowisku cosplayowym kto co ma cosplayować i, i dlaczego nie może za to brać takiej ani innych pieniędzy, no po prostu wchodzenie ludziom do portfeli i, i robienie dram z tego, że ktoś chciał na stoisku stać za, za bilety na event plus za za jakieś jakieś dodatkowe gratyfikacje w postaci gadżetów i robienie z tego afery, kręcenie filmów, to jest dla mnie w ogóle, ja ja tego po prostu nie jestem w stanie pojąć, to jest w ogóle gdzieś wbrew jakimkolwiek regułom marketingu, czegokolwiek, no tworzenie, w ogóle stwierdzenie, że ktoś robi tutaj źle na ceny w cosplayu i w ogóle i kurde, no jest popyt, jest podaż, są takie, a nie inne warunki. To, to kształtuje generalnie rynek, a tutaj robienie po prostu z tego afery i to tworzenie tak, tak dużej dramy, że dziewczyna po prostu w tym momencie rezygnuje w ogóle z cosplayu, bo, bo nie ma możliwości jakiejkolwiek cosplayowania, bo wszyscy są przeciwko niej. No, panie, po prostu to... Ja pamiętam tą sytuację i, i do dzisiaj nie do końca rozumiem, dlaczego ta sytuacja powstała.
1: Jeżeli chodzi o te kwestie związane z tym, jak się wycenia i jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, no to już rozmawialiśmy to w jednym z naszych odcinków o zarabianiu na cosplayu, no i to niestety nie dotyka tylko i wyłącznie branży cosplayowej, a też dotyka branży graficznej, branży tworzenia stron internetowych, no po prostu wszędzie, tak? No tutaj trzeba trzeba wziąć pod uwagę to, że my żyjemy w tym takim społeczeństwie, które jest po po komunizmie. Po komunizmie, więc też jest tak, że ludzie chcą jak najtaniej, tak? A osoby, które już po prostu mają mają pewne doświadczenia, nie chcą sprzedawać się jak najtaniej. I dlatego ich wkurza to, że ktoś po prostu próbuje się wbić na rynek tańszymi, tańszymi cenami. No i po prostu ja. Nie, no, Ten rynek cosplayowy jest może troszkę mały, jest mało tych zamówień i dlatego tak ludzi to strasznie wkurza, bo jeżeli chodzi o strony internetowe, no to jest ten rynek już dość obszerny, więc jeżeli ktoś chce sobie robić strony za 700 zł, czy tam za 500 zł, czy za 100 zł, no to ja to już po prostu kwituję tym, że spoko, nie? no, niech sobie robi, jeżeli ktoś... Mi, mi to też nakręca klientów, bo najpierw najpierw zrobi taki, taki gościu za 100 zł stronę, się okaże kaszana, to potem potem przyjdzie do mnie, tak? No a w tym cosplayowym środowisku no może tak nie być, tak? W sensie, że jednak te, te budżety budżety duże to mają tylko firmy, a jak ktoś chce sobie zamówić jakiś strój, no to też często z tego właśnie wychodzą te dramy, bo jak biorą to najtańszą opcję, no to, to nie jest taki, jakby wzięli tą najdroższą opcję. Ale e, to jest taki też problem społeczny, że w sensie, no wiesz, no jak ta dziewczyna e, miała wejść na rynek, mhm. gdy ona nie może zaproponować cen, które są, e, którzy mają już ci bardzo doświadczeni e, cosplayerzy, szczególnie, że tutaj chodziło no o stanie na stoisku. A nie, a nie nie krawcenie, bo, bo ja rozumiem, że no z krawceniem to różnie bywa, tak? bo też możesz zapłacić kolosalne pieniądze za, za jakiś element stroju, a dostać kaszane, bo to, 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 to bardzo, ciężko, bardzo ciężko określić, na co się trafi. Dlatego no, no jest, jest, to, jest to toksyczne zachowanie moim, moim zdaniem, bo ciężko wejść w ten rynek.
0: No ja uważam, że wiesz co, że w normalnym, w normalnych warunkach, to by w normalnych gdzieś tam warunkach biznesowych, bo powiedzmy sobie szczerze, że takie oferowanie tych usług to jest w pewien sposób biznes, byłoby tak, że jeżeli ktoś oferuje taką, taką usługę właśnie w ten sposób, żeby żeby wyjść przed konkurencję, że robi to na tej zasadzie, to to ma świadomość tego, że, że ceny są jakie są ceny i dlaczego on to robi, tak? Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli my wiemy, że taka osoba to robi, bo chce wejść w ten rynek, to my, ja uważam, że ja swoje siły poświęciłbym nie na to, żeby obsmarować na stronach na Facebooku czy taką osobę, która w ten sposób robi i zacząć krzyczeć, że powinniśmy mieć wszyscy takie same ceny i w ogóle, bo to jest bzdura. Cosplayer, który który ma doświadczenie dziesięcioletnie, zawsze będzie w tym momencie lepszy niż kosplayer który dopiero zaczyna przy przy tych samych cenach. Natomiast taki kosplayer który ma większe doświadczenie, który ma wyższe ceny, który który robi to za pieniądze, on powinien przedstawić w tym momencie w swojej ofercie takie argumenty, które przemawiają za jego ofertą, żeby firma miała możliwość zdecydowania na co ją stać i co chce z tego uzyskać. To nie jest tak, że yy, tak jak wszyscy widzimy, że to o, ktoś będzie stał na stoisku, chodził sobie to, tam, tamto, sianto. Nie, firmy wiedzą już powoli czym jest cosplay, szczególnie te, które się, y, gdzieś tam są w branży gamingowej, a wiedzą to dzięki temu, że same to obserwują i y, współpracują z y, agencjami gamingowymi, które y, gdzieś tam w swoich y, szeregach mają również osoby, z, które się specjalizują gdzieś tam w cosplayu i im to tłumaczą. I nie ma czegoś takiego w tym momencie, że te firmy nie analizują swoich potrzeb i, swoj, i tego, kogo chcą mieć na stoisku. Bo zwykle firmy chcą mieć na stoisku kogoś, kto, przy, kto przyciągnie do nich jak najwięcej e, fanów. I to nie zawsze jest postać, która chodzi, z którą sobie będą robiły zdjęcia. Czasami to jest właśnie cosplayer, który ma renomę, do którego wiadomo, że przyjdą jego też fani i który ma zasięgi, pokazując e, na swoich e, social mediach, mm, social mediach, że stoi na takim stoisku również działa na korzyść tej firmy, więc jest to wszystkie te zalety powinny być wymienione, powinny to być oferta skompletowana i dana takiej firmie i kontra osoba, która dopiero zaczyna, która tej pieniędzy nie bierze, idzie tylko za bilety. tak? Mm-hmm. I my w tym momencie, firma ma ten wybór, a nie my, e, bo zamiast robić taką ofertę, zamiast działać biznesowo, zamiast robić to, to ci cosplay, to robimy dramę, robimy hejt po prostu i, i kwas jakiś kurde po prostu. Dla mnie to jest po prostu... Ja nie rozumiem tego.
1: M- może to jest właśnie strach przed tym, że jednak ta oferta, którą oni mają, no nie jest do końca taka, w sensie nie jest do końca taka, jak powinna być w tej cenie. I, i, i boją, boją się, że wiesz, że, że jednak ktoś tam zrozumie, że to tak, że to tak nie powinno być.
0: No to wiesz, no kurczę, no to może być prawda to, co mówisz, ale walczenie w tym momencie takimi środkami też nie jest zbyt fajne i, i, i właśnie tworzy ten, to, to środowisko takie. Dobra, bo zaraz zaczniemy gadać o takich dramach, których nie chcielibyśmy, żeby opuściły ten Vegas, a co było w Vegas, zostaje w Vegas i Już żebyśmy nie opowiadali o tych takich najmroczniejszych sekretach cosplayowego środowiska, a są takie i, i, i niestety sobie o tym powiedzmy. Ja natomiast jeszcze na sam koniec ostatni temat, którego wiem, żebyś nie chciał się tak do końca podejmować, ale ja jeszcze powiem o jednej mega rzeczy takiej, która mi się nie podoba, to jest... To całe, to to, że cosplay jest wykorzystywany, mówiliśmy o tym kilka razy, mieliśmy na ten temat robić odcinek, może zrobimy go w kolejnym sezonie, jeżeli będziecie chcieli, ale to po prostu erotyzowanie, wykorzystywanie cosplay w przypadku tworzenia zdjęć, które nie do końca są cosplayowe, ale wykorzystywanie go, żeby po prostu dostać więcej fanów, nie wiem czego. I mówię tutaj o takich właśnie stronach jak OnlyFans zresztą, który ostatnio powiedział, że już nie będzie tam o pornografii.
1: Ale już się wycofali z tego.
0: Tak, tak, już się wycofali. O, to widzisz, no to nadal może być.
1: Prawdopodobnie 90% ruchu to to było związane z plus 18, więc no, że tak powiem, jak oni tylko poinformowali o tym, to zaczął pojawiać się odpływ użytkowników i inna platforma, która tam nie pamiętam jak się nazywa, zaczęła mieć przyrost użytkowników, więc zrozumieli, że popełnili błąd. No bo niestety, ale że tak powiem, erotyka się sprzedaje, rzeczy te dla dorosłych się sprzedają i tak, no ja też wiele razy podkreślałem, że wykorzystywanie cosplayu w ten sposób jest, że, że to jest złe, tak? Mhm. Ale długo myślałem o tym w kwestii nagrywania odcinka właśnie tego o, o tej seksualizacji cosplayu i Prawda jest taka, no, że jest na to zapotrzebowanie, czyli jaki skurde e, popyt, to jest podaż, tak? Mm-hmm. E, więc e, chodzi o to, że no po prostu, e, ja może, że tak powiem, mam taki ból dupy, <laughs> że, że jednak to e, ten cosplay bardziej przybija się e, do ludzi niż ten cosplay, w cudzysłowie, niż ten cosplay, który ja bym chciał, żeby się przebijał do ludzi. I, I stąd jest taki, wiesz, mój, mój ból dupy do, do tego, bo jeżeli no po prostu ktoś... Wiesz, no, ludzie chcą to oglądać, bo za to płacą, bo wspierają, wspierają te osoby. I też wiesz, no, mhm. c- czemu ja mam mówić i demonizować to, jeżeli to jest coś normalne. No, tak jak ci spom- wspomniałem przed tym, jak rozmawialiśmy, dlaczego mhm. wolałbym na- raczej w tym sezonie nagrywać tego odcinka, to jest właśnie to też, że my po prostu nie jesteśmy wyedukowani seksualnie. U nas, u nas to leży. No ja pamiętam, w szkole my mieliśmy jakieś przygotowanie do życia w rodzinie, no i tam były totalne pierdoły. Naprawdę, były jakieś totalne pierdoły, albo, kurde, przyszedł jakiś gościu i, i po prostu gadał jakieś głupoty. I my, wiesz, dla nas jest, jak ktoś pokazuje kawałek ciała, no to, to już jest, kurde, po prostu, wiesz, skandal i, i, i tp i td. I to się przebija, przebija się do tego mainstreamu i dlatego, wiesz, no, jak ktoś, dziecko przychodzi i mówi, że chce zostać cosplayerem, i matka zobaczy zdjęcia w sieci, które są, no to się przerazi. Bo bo wiesz, bo to jest chodzi o to, że to jest właśnie spowodowane tym, że my mamy takie... Że że nagość nie jest czymś naturalnym, że że po prostu dla nas to jest coś gorszącego, a szczególnie w dzisiejszych czasach, no niestety, ale nasz rząd też sprawia to, że będziemy, kurde, w jakimś średniowieczu żyć, nie? Pod tym względem, że po prostu tożsamość seksualna nie, bo co, kurde, tym się ludzie mają nie zajmować, bo tamtym się ludzie mają nie zajmować. I stąd jest moim zdaniem ten największy problem. Ja po prostu, wiesz, no nie lubię tego, Wolałbym, znaczy nie może, że wolałbym, żeby tego nie było, tylko wolałbym, żeby ten normalny, fajny cosplay, te zbroje i to wszystko przebijało się do tego mainstreamu, a nie, nie, nie ta seksualizacja. A a z seksualizacja zawsze będzie, no bo w końcu człowiek jest kurde taki, że go to interesuje, no. Znaczy ja ci powiem tak, że, że tutaj się z tym oczywiście zgodzę, że to że, że każdy
0: ma swój rozum, każdy ma swoje, na nim może robić co chce i to ja wcale wiesz tam gdzieś nie, nie chcę y, mega krytykować tych osób, że y, one y, robią to co robią, zarabiają w ten sposób pieniądze, bo to jest ich sprawa tak naprawdę i y, nikomu tutaj nie zaglą, nie będziemy zaglądać do portfela czy łóżka, natomiast y, razie inna sprawa, y, y, Oczywiście mnie razi ta sprawa, że przyszywanie do tego takiej etykiety, na twardo etykiety, że to jest cosplay. Mhm. I to mnie bardzo mocno w tym momencie, mi to bardzo przeszkadza, powiem ci szczerze, dla, z tego powodu, co też ty powiedziałeś, że w tym momencie, patrz też na to jako rodzic, tak, że, że w tym momencie jak do takiego niewyedukowanego zresztą, sorry, ale zobacz, bo tu chodzi o edukację też rodziców, a ci rodzice nie byli edukowani przez ten rząd, tylko poprzednie rządy. I Więc tak naprawdę u nas w kraju ta edukacja nigdy nie była dobra, a ten ten rząd kontynuuje powiedzmy (tum) tą linię kiepskiej edukacji seksualnej i prawdopodobnie następny rząd, jakikolwiek inny będzie tak samo ją kontynuował, bo dzieje się to samo teraz we Francji, jest jest wycofanie z tej edukacji, dzieje się to samo tak samo w Niemczech i, i będzie się działo też u nas. I sytuacja jest taka, że w tym momencie taka matka, która wchodzi y, sprawdzić, czym jest cosplay, Czym chce się to jej dziecko zajm- zajmować, tak, bo dziecko jest zafascynowane cosplayem, a dziecko zna się na cosplayu, wchodzi na strony cosplayowe, widzi te piękne zbroje, piękne kostiumy, świetne sesje zdjęciowe, a matka wchodzi i widzi to, co się najczęściej sprzedaje, więc jest też najbardziej promowane na, na stronach na stronach gogli, ma największe zasięgi, bo, bo też tam są pakowane pieniądze w reklamy, w to wszystko i widzi po prostu roznegliżowane dziewczyny, które są po prostu w, gdzieś tam w bardzo skąpych bikini i uszkach, jest to nazywane cosplay. Okej, okay, jest to jakaś część tego cosplay, jest to coś, co gdzieś tam ma jakiś związek z cosplayem, tak? bo bo jest przebranie, bo, bo jest tamto, ale w, przez to, że jest brak w mainstreamie takiego, takiej wiedzy o tym, czym jest prawdziwy cosplay, czy że brak jest też przebicia się tego, w, przebicia się tego właśnie do tych osób, do tych osób starszych, do tych rodziców tych przyszłych cosplayerów, to w tym momencie działa to tak mega na niekorzyść cosplayerów, że można mieć do tego pretensje i na tą chwilę ja uważam, że powinno być, że, że powinno być to w pewien sposób yy, yy, Oznaczone, nie wiem, powinna być szersza edukacja na ten temat, powinno być powiedziane, że słuchajcie, no kurde, ktoś wziął taką karierę, stwierdził, że będzie się na OnlyFansie zarabiał, rozbierając, pokazując takie zdjęcia w jakiś tam, pokazując stópki, nie stópki, w uszkach, bez uszek, w cokolwiek, ale też jest mega fajnie, bo są osoby, które tworzą mega dzieła, które tworzą fantastyczne kostiumy, jest to artystyczne, jest to, to tamto, się to gdzie jest ta równowaga i, i chyba tego bym, tego bym pragnął, żeby to, żeby to nie przyćmiewało nam e, tego, tego naszego cosplayu i żeby to nie, tw- nie robiło takiego złego, złego wraże- pierwszego wrażenia na osobach, które nie mają wiedzy o tym cosplayu, a wchodzą po prostu gdzieś tam e, w to wszystko.
1: Znaczy ja myślę, że bardziej powinniśmy zrozumieć, że ciało to jest ciało e, i w sensie, że, że nagie ciało nie jest czymś złym, bo niestety, ale wiesz, no art- którzy tworzą postacie na, na, do różnych gier, no, bardzo często też je skąpo ubierają. No, niektóre, niektóre, stroje komiksowe, jeżeli mają być zgodnie z rewką, na przykład Harley Quinn, no to są dość e, roznegliżowane. Ale to też jest, wiesz, to też jest koszty, to też jest sztuka. Dużo postaci, na przykład z Lola też pokazuje ciało. I chodzi o to, że wiesz, że samo pokazywanie ciała. Moim zdaniem nie powinno być, wiesz, w żaden sposób złe i piętnowane, a też może być tak, że wiesz, że no po prostu nie wiem, dziecko powie, że chce zrobić cosplay z Lola, mama wpisze cosplay z Lola i też się pojawią tam roznegliżowane, że tak powiem, stroje, które no nie są, nie są, wiesz, w pełni ubrane, nie wyglądają jak, kurde, nie wiem, sukienka. Nie wiem, ani z Zielonego Zgórza, tak? Ale wiesz co, ja biję bardziej do takiej sytuacji, gdzie jest na przykład
0: cosplay Jinx z Lola, skoro już jesteśmy przy Lolu, jest cosplay Jinx i jest faktycznie pokazane zdjęcie cosplayerki w tym kostiumie, gdzie widać to szaleństwo w jej oczach, widać makijaż, gdzie ona trzyma tą broń, ten wystawiony język, to wszystko, gdzie ty widzisz, no kurde. Ona na tym zdjęciu gratą postać, ona jest, ona jest Jinx, tak? A z drugiej strony mamy zdjęcie, gdzie cosplayerka leży w łóżku, e, praktycznie wystawiając na naoliwiony tułek ty- w, st- w stringach, tak? Ma perułkę, Jinx, e, szeroki uśmiech i e, zbliża do kamery, pokazuje stópki.
1: No kurde, no, rozumiesz różnicę. Rozumiem, ale wiesz, no, ktoś, kurde, to chce oglądać, lubi to oglądać. I ja, ja rozumiem, o co ci chodzi. Ja rozumiem, ja doskonale rozumiem tą kwestię, że po prostu... Mm, ale tutaj też właśnie chodzi o tą edukację taką, czym jest ten cosplay, czym jest, wiesz, powiedzmy, te ero cosplay, bo to wiesz, no, w, w, ma, masz na przykład parodie filmowe, tak, ale masz też ero parodię, tak? Mhm. I, i, I to jest parodią, i to jest parodią, tylko, że tutaj, no, y- inne miecze wyciągają, że tak powiem. No. Więc właśnie chodzi, chodzi o edukację, chodzi o rozmowę. Jeżeli matka się przerazi, kurde, co ty, co to za cosplay, gołe dupy, coś tam ten, no to w- powiedz, wytłumacz, czym jest ten cosplay. No, wszy- wszystko się rozbija, kurde, w życiu o rozmowę, o to, żebyśmy my siebie rozumieli, rozmawiali ze sobą. To jest też rzecz, której my się nie uczymy. Nie uczymy się w domu rozmawiać bardzo często, nie uczymy się w szkole rozmawiać. Wszyscy są tacy zamknięci w sobie, potem wybuchają wielką agresją i stąd się rodzą dramy, stąd się rodzą nieporozumienia stąd się pojawia najwięcej problemów po prostu nie rozmawiamy ze sobą tak więc reasumując ten odcinek, bo
0: już zaczynamy gadać strasznie długo rozmawiajcie, rozmawiajcie i proponujcie ludziom też rozmowę, pytanie czy można sobie z wami zrobić zdjęcie czy chcecie robić sobie z nimi zdjęcie czy ewentualnie pytajcie, co jest cosplayem, dlaczego ktoś to robi co, z czym to jest związane rozmawiajcie po prostu o tym w ogóle rozmawianie o cosplayu jest fantastyczną rzeczą zachęcałem was do tego na naszym fanpage'u a niedługo też już pewnie na fanpage'ach Geeksforge'u zachęcałem was do rozmowy pod tym podcastem na YouTubie i słuchajcie, no i my chyba na tę chwilę będziemy ten odcinek zamykali, eee, czy chciałbyś coś dodać jeszcze, Artebuszu?
1: Nie, no myślę, że, że tutaj wszystko powiedzieliśmy dobrze, eee, jeszcze no można tylko wspomnieć o tym, że warto rozmawiać, warto być sobą i warto po prostu też słuchać innych, tak, a nie nie starać się ich przekonać do, do, do naszej racji. Okej, okay, słuchajcie, kończymy. Wbijajcie na nasze social media: Facebook, Instagram, e, TikTok,
0: e, a najbardziej zachęcam do wbijania na Kofi, gdzie możecie nas wspierać. E, no i to chyba wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Mówił dla was e, Gronki z kanału Cosprojekt tam Fire oraz Mateusz z Geek z Bel.
1: Czołem. Cześć.